0: E aí pessoal, beleza? Meu nome é Olavo e você está ouvindo Português para Fora, um podcast brasileiro para estrangeiro. Olá, meus amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Português para Fora meu nome é Olavo e o episódio de hoje faz parte de um quadro que nós temos aqui no podcast sobre aulas de conversação com estrangeiros. É, como eu já comentei aqui, é, eu também sou tutor em um site de conversação, o nome do site é iToc. e durante os dias eu converso com muitos estrangeiros e normalmente eu convido a maioria dos meus alunos para poder participar aqui do programa, do podcast onde nós gravamos a nossa aula, a nossa conversa e compartilhamos com, com todos vocês, ouvintes os temas, os tópicos que nós conversamos e também, claro, possíveis ah, erros de gramática, de português. Afinal de contas, é, são estudantes estrangeiros que estão é, estudando e praticando o português. E, então, é, é um grande desafio, não é, não é uma tarefa fácil, eu imagino. E é perfeitamente compreensível e normal cometer erros de português durante as nossas conversas. E a ideia geralmente é essa mesmo, é, esses erros podem ser úteis para outros estudantes de português também, para que vocês possam é, aprimorar e melhorar os estudos de vocês com relação ao português. Enfim, ah, o nome do convidado de hoje é César, ele é um dos meus alunos no site italk. Recentemente nós nos conhecemos e nossas primeiras conversas foram bem legais, o César é mexicano, ele vive no México e eu vou passar a palavra para ele agora, para ele poder falar um pouquinho melhor sobre ele, sobre o lugar onde ele vive. É, César, muito obrigado por aceitar o convite, seja bem-vindo ao podcast Português para Fora. Como eu disse, é, não é uma tarefa muito fácil falar, conversar em outra língua, né? É, quanto mais participar de um programa de uma entrevista é, falando um outro idioma né então é, eu gostaria de agradecer e parabenizar você pela iniciativa de aceitar esse desafio ok então é, fica à vontade César por favor se apresente para as pessoas pode falar o que você quiser
1: Não, eu que agradeço o convite o convite Olá bom então. Meu nome é César, eu tenho 28 anos. 29 já. Uau! É... Esqueceu a idade? Eu, sim, eu sempre tiro humano para parecer mais bom, jovem. Bom, bom,
0: bom. Vou fazer tá. isso também.
1: Sim, uma, uma dica sim. de graça para vocês. Obrigado. Então, eu moro aqui numa cidade do México, se chama Chihuahua. Fica no norte do país, estamos a umas quatro horas da fronteira com os Estados Unidos. E bom, eu sou contador, sou financeiro e estou estudando português há acho que um ano, um ano e meio, um
0: pouco um pouco mais. Mas, bom, é isso. Legal, legal, sim. É, nós já conversamos né, em outras oportunidades, como eu já falei. E achei muito legal as nossas conversas, um, você fala português muito bem, acho que o espanhol te ajudou durante os estudos, sim. não?
1: Sim, a verdade sim, os idiomas são muitos semelhantes, então isso ajuda muito a avançar muito mais rápido do que se fosse outro idioma completamente distinto,
0: né? Exatamente. Qual, qual seria a sua maior dificuldade, César, em relação a, aos estudos no português que você possivelmente teve uh, durante esse processo? Ou, não, ou, ou você não teve dificuldades para falar <risos> português? Bom,
1: uh, acho que, pessoalmente, a minha dificuldade mais... Uh, Notável, pode ser o, o, o medo a, a falar. É, eu acho que é uma das minhas debilidades, né? O é, 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 é ter esse medo a a cometer algum erro. Mas é, é isso para que a gente esteja aqui. Defesa, é, legal. Para perder uma, esse esse uma... medo aí.
0: Beleza. Uma palavra, César. É, uh -huh. seu vocabulário. Nesses casos, nós, nós aqui no Brasil usamos muito a palavra fragilidade. Ah, sabe? tá. Então, você pode, você pode dizer, é, falar é, em português, conversar com outra pessoa, talvez foi ah, a sua maior fragilidade ah, okay. ao okay. estudar português. Okay? Entendi, Uma, uma palavra Obrigado. bem comum, bem usada em português, tá bom? Sim. <risos> tá, Legal, ótimo. mas... Bom, vamos falar sobre os temas da nossa conversa, né, César? É, nós já conversamos sobre esses tópicos né, nas nossas aulas anteriores e foi bem legal. Por isso, nós uh, decidimos gravar esse episódio para nós podermos compartilhar com as pessoas sobre esses temas. né? É, o primeiro tema é muito especial porque é uma característica marcante aqui no Brasil e tem relação direta com o México. Inclusive, o México, César, é, eu até gostaria de compartilhar também aqui no podcast, é, na nossa lista de audiência, é, o México é, está no topo da nossa lista de ouvintes do podcast português para fora, pelo menos no Spotify, eu não, eu não verifiquei as outras plataformas, então é, eu queria deixar um grande abraço para todas as pessoas que vivem no México, os mexicanos que talvez possam estar vivendo no Brasil também, enfim, todos os mexicanos, e eu gostaria de mandar um grande abraço e agradecer pela audiência de vocês.
1: Não. Em nome de todos, eu agradeço a você por fazer esta, este conte conteúdo aqui. É Obrigado. bem variado. Eu, pessoalmente, eu gostei muito dele, porque é, os tópicos que você é, fala aqui no podcast são bem variados. Você Sim. fala de um livro, de expressão... É... Sei lá, então...
0: <risos> Exatamente, essa é a ideia. Que bom, fico feliz, César. Obrigado. E também agradeço por você estar contribuindo com mais um conteúdo. <risos> uh, bom, mas falando sobre essa relação entre Brasil e México, é, nós temos aqui no Brasil é, um seriado, uma série, que é mexicana, e eu arrisco dizer para todos vocês estrangeiros, que uh, vocês podem perguntar para todos os brasileiros, todos, de qualquer idade, uh, se uh, nós brasileiros conhecemos a série chamada Chaves, Chaves e Chapolin, Chapolin Colorado, <risos> essa série é uma série mexicana, e essa série ela é marcante, especialmente aqui no Brasil, eu não sei nos outros países, mas aqui no Brasil essa série ela é transmitida na, na TV brasileira por décadas, décadas. Essa série fez parte da minha infância, fez parte da infância dos meus primos, ah, ah, dos meus sobrinhos e possivelmente vai fazer parte da, da geração dos meus netos também, eu acredito. <risos> é, César, fala um pouquinho para a gente sobre esse seriado, é, como, como ele se chama aí no, no México, enfim, um pouquinho do do contexto dessa série, o que acontece, quem são alguns personagens, enfim, só para as pessoas poderem entender que tipo de série é essa, você poderia falar para gente? Tá,
1: claro. Então, é, aqui no México a série é chamada El Chavo del Ocho é, e é o que a gente traduziria para para, para o português como o Menino do Oito, né? Uhum. E foi chamada assim porque inicialmente eh, a série foi transmitida por um canal, eh, por o um canal 8 da televisão mexicana. Sim, então sim. as pessoas falavam assim, ah, eu vou, vou assistir o menino do, do 8, do canal 8. E ficou, eu não, ficou o nome assim. É, essa série aí foi criada por Roberto Gomes Bolaños em 1971. É, inicialmente era só uma, só um sketch, uma, uma pequena parte do, do programa programa Chespirito, que era um programa que tinha vários personagens e várias histórias diferentes, mas essa história aqui do, do Chaves foi tão bem sucedida que as, a televisora decidiu eh, fazer uma, uma, um seriado mais, mais bem desenvolvido, né?
0: <risos> essa, essa série, essa, a história, ela acontece numa vila, né? Um vilarejo. Uh, com algumas casas e tem personagens muito marcantes e interessantes. E o personagem em português aqui no Brasil, chamado de apenas Chaves, né? Ele é o órfão dessa vila, ele vive dentro de um barril, né? E é, é muito interessante, é, um, é uma série de comédia infantil, né? E essa série aqui no Brasil, ela meio que se tornou uma lenda para a maioria das pessoas, porque é impressionante como, por tantos anos, é, essa série ela é transmitida, claro, uh, repetitivamente, né? não, não são episódios inéditos, é, são, são reprises que, 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 que acontecem. E acho que essa série se, se tornou tão aceita e amada pela maioria dos brasileiros, porque um, as suas histórias são histórias divertidas, engraçadas, e por mais que você já assistiu uma dezena de vezes o mesmo episódio...
1: Você, é, você assiste de novo, né? Você
0: assiste de novo e você dá risadas Sim. novamente, e, e é divertido, não é uma coisa... É, chata, entediante. É, realmente é, é, uma, é um seriado que que passou por várias gerações. E quando ah, convers, começamos a conversar, né, César? É, como você é do México, eu não poderia deixar de fazer essa pergunta <risos> sobre essa série, sobre o Chaves. E eu fiquei muito impressionado e contente em saber a, 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 a origem da série, do nome né? Chavo Del Ocho. eu não sei falar espanhol mas agora já aprendi um pouquinho sobre essas palavras essa, esse termo eu então, tenho
1: te forçado a aprender espanhol é
0: verdade e, e aqui no Brasil é muito comum uh, pessoas utilizarem camisas, camisetas com a, a imagem uh, de alguns personagens especialmente do seu Madruga Aqui no Brasil, o Seu Madruga, é, ele é o pai da Chiquinha, né? É um dos personagens é, e é, acho que é um dos mais um, adotados pelas pessoas. Existem camisas, é, memes, histórias sobre ele. É, e eu aprendi que na série original o nome dele é outro, não, César? Como Sim, é?
1: o, nome é, o nome dele é Don Ramon.
0: Dom Ramon como,
1: o, o nome é Ramon Mas aqui a gente fala Para as pessoas que que precisam Mais de respeito uh, A gente adiciona o Dom Dom Ramon Então de nós, de é bem. isso
0: E como é o nome da Chiquinha? Acho que não é Chiquinha
1: ah, né Não <risos> esse, esse nome é bem português <risos> Bem brasileiro é, o nome dela é La cilindrina uhum. E La cilindrina é, aqui no México, um tipo de pão. Pão doce.
0: Ah, oh, sério? <risos> Não Sei. sabia.
1: Mas é, esse pão tem é, açúcar. Açúcar? Uhum. Sim. É, e... Essas grãos de. granos? Como Sim. você fala isso?
0: Grãos, grãos, grãos.
1: Bom. Eh, assemelham as, uh, as. as. as sardas. as sardas que ela tem na sua cara, no é seu rosto. Ah, legal, legal, Então foi isso que que o escritor decidiu chamar ela para a cilindrina.
0: Ah, interessante. É, você estava falando sobre o uh, um modo respeitoso que as pessoas aí no México utilizam a, pa a palavra don, né? Com, com Essa palavra don serve para homens e mulheres? Ou apenas Não. homens?
1: Não, apenas homens. Quando você quer falar para uma mulher assim, você fala de donha.
0: Donha. Ah, legal. É, donha é semelhante ao português. Aqui no Brasil, quando geralmente pessoas com mais idade, é, pessoas adultas. Quando você quer tratar de forma respeitosa, é, mulheres, nós falamos dona. Dona e o nome da mulher. Mas é, homens, homens é interessante porque homens, é, bom, eu imagino que a origem seja a palavra senhor. Senhor. Por exemplo, o nome Pedro. Senhor Pedro. Existe essa maneira, corretamente falando, mas popularmente falando, nós usamos a palavra seu, seu, sabe? Seu Pedro, seu Pedro, é uma forma um pouco mais informal, seu Pedro, sabe? Mas é, essa série do Chavo Delocho ou Chaves também temos, é, também existe... É, seria uma outra série, uma continuação, no caso o Chapulín Colorado.
1: Ah, é, sim. É, bom, o Cha Chapulín Colorado é faz parte também do programa Che espírito Você sabe Nossa. por que, com, como é que se iniciou o nome do, do Che espírito Che é como as pessoas chamavam ao escritor, que ele ele é a ah, pessoa sim. que Atua? Atua? Atua, uhum. atua como o Chávez uhum. Exato, sim. exatamente ele, ele é o ele
0: ator é... E o ator
1: sim. É. E as pessoas falavam Ou apelidavam ele Chespirito Porque ele era como um escritor Como Shakespeare ah, Mas legal, como né? ele era bem baixinho
0: uhum. oh, Ele era yeah.
1: Chespirito
0: ah, Isso eu não sabia. Você não me disse isso na nossa não, aula anterior. Não. Caramba, legal. Mas pois o nome é. dele é Roberto Gomes Bolânios. É assim. E Sim. o apelido seria Chespirito de. É assim. De William Shakespeare, certo? Sim. É assim. É legal. Bom. Cara, legal. E ele
1: foi o criador de todos estes personagens. Eh, o show dele. A transmissão do, do Chávez e do Chapulín Colorado tem já vai é, pelos 50 anos de transmissão. Então, é, acho que o Chaves e, e o Chapulín são os, os personagens mais importantes. E o Chapulín era aquele super-héroe que não tinha superpoderes assim. Ele era bem, como, um pouco medoso e, e tal. Mas esse era o forte dele, não? Exatamente. Que ele enfrentava ou afrontava, que ele ele aceitava que ele era uma pessoa comum.
0: Sim, com... sim. É, é um super-herói uh, não tão tradicional, um super-herói diferente, né? Uh... Exatamente como você descreveu, é, ele sabia das suas limitações, né mas ainda assim ele tinha coragem e, enfim, alguns superpoderes também, mas superpoderes é, talvez não tão... Um, surpreendentes, eu diria, talvez, né? É
1: assim, sim O, o seu superpoder maior era esse ter a força para lutar e superar as suas próprias falhas
0: uhum, Exatamente é assim. Agora uhum. uh, interessante é o nome Chapolin, né? Chapolin Sim, é... o
1: Chapolin é aqui um, um, inseto, um inseto um inseto mexicano gafanhoto, né?
0: Garfanhoto, exato, boa, boa. Sim. É, sim, e é, chapolim, é, como se fala, como se pronuncia em espanhol? É, Chapolin? Chapolin. Chapolin. aham, uh -huh. é assim. Em, em português é garfanhoto, né? um inseto. É assim. E, <risos> acho que a maioria dos brasileiros não sabe dessa relação com o garfanhoto
1: né? você se lembra das antenas que o personagem, a personagem te, tinha
0: é, exato, exato depois são que, iguais é, ao garfanhoto depois que você me explicou a, a origem do nome uh, as antenas fizeram mais sentido <risos> pois é,
1: é assim. legal
0: é, é, esse, esse tema uh, Chaves Chapolin é uma das, apesar de ser uma, um, um conteúdo, um produto mexicano, eu acho que podemos dizer também que é brasileiro também. Uh, a maioria dos brasileiros conhece e adora uh, esse programa. Uh, fez parte da infância de muitas pessoas. e, é, eu, e eu, é. eu, eu gostaria de agradecer <risos> a... a, a ao México, uh, ao Bolanias, uh, por essa incrível obra, uh, a sua criação, claro, todos os personagens também, né? E espero que continue uh, fazendo parte da. da da infância especialmente, por que não da fase adulta também de todos nós, né? É bom um pouco de um, diversão e alegria que o, o Chavo Delocho e o Chapolin tra trazem para nós aqui no Brasil.
1: Pois é, é bem impressionante como uma série, um seriado pode ser tão importante num local tão distinto ao a original, né? É, Acho que foi traduzido a 50 idiomas, uma coisa assim.
0: Sim, sim. E, e sabe que aqui no Brasil, pelo menos, uh, existe um, um conceito, um valor, que é, é muito ensinado e abordado uh, utilizando como referência a série Chaves, aqui no Brasil, que é. Um, a questão da violência doméstica, violência contra as mulheres, sabe? E na história do, do Chaves, uh, existe a, a, o personagem que nós já falamos, que é, aqui no Brasil é, é o Seu Madruga, uhum. e, e existe a Dona Florinda. Uh, eu ah, não sim. sei o nome dela. É... Dona Florinda. Florinda sim. também. Um, e frequentemente talvez quase todos os episódios a dona Florinda uh, bate batia no seu madruga né Sim. e ele nunca nunca revidou ele nunca devolveu a, a agressão física feita por por Sim. ela né um, então é usado esse contexto para para conscientizar as pessoas de que, principalmente os homens, de que não se deve agredir as mulheres. A dona, hum. a dona Florinda também não deveria bater no seu madruga. A violência, é. <risos> a violência Sim. nunca é uma coisa boa. Mas a atitude do, do seu madruga, né, do Dom Ramon, <risos> sempre foi vista de forma positiva, porque ele nunca agrediu a Dona Florinda que sempre batia nele, né? Pois é. Então assim é, 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 um, é um aprendizado também, não? A, além de entretenimento.
1: Sim, é assim. Uh, e esse aí que você falou de a violência que a Don, Dona Florinda tinha com Don Ramon uhum, é uma das críticas que a sociedade atual faz para o pro programa que ele promovia a violência ainda não seja do homem para a mulher mas ao revés mas a verdade é a sociedade vai mudando de ideias vai progredindo um pouco mais né então a comédia de então não não é a mesma que agora
0: exatamente exatamente se a gente for analisar ah, as histórias da série existem muitas cenas de violência não é, ah, sim. socos pontapés chutes mas sim. Ah, é, faz parte do contexto infantil são crianças ali não é, sim. Ah, Kiko sim. Chiquinha Chaves enfim uhum. ah, inclusive ah, alguns memes são bem engraçados e divertidos pela pelo contexto, porque é um outro personagem da, da série, o professor Girafales. Ah, sim. Como é o nome dele? Em... Professor
1: Girafales, é Gira assim. Fales.
0: Ele uh -huh. sempre estava fumando um charuto. Sim. Inclusive dentro da sala de aula. <risos> Sim. Então fazem Sim. essas observações. Mas é, são questões, claro. Esse seriado foi produzido em 1970. Estamos uh -huh. em 2020. Outro Sim. planeta, né?
1: Claro, claro. 50 anos depois, Sim. as coisas tinham que mudar.
0: Exato. Mas...
1: Obrigatoriamente.
0: É. Muito legal, eu recomendo essa série uh, para crianças, adultos, uh, é muito legal, muito divertido, uh, acho que seria até um bom conteúdo para estudar português, acho que é possível encontrar na internet uh, episódios uh, com o áudio uh, em português, então seria uma boa uh, fonte de conteúdo também para estudar português e se divertir com os chaves.
1: Pode ser. Sim, sí, é uma comédia bem branca, inocente.
0: Exatamente, exatamente. É, muito bom. Então, vamos para o nosso próximo tópico, César? Muito bem, pessoal. Espero que vocês estejam gostando do episódio de hoje. E a gente ainda vai continuar conversando com o nosso convidado especial, César. E eu queria agradecer muito por vocês terem escutado esse episódio até aqui. E com certeza no próximo episódio eu estarei conversando novamente com César sobre o tema Superstições. Espero que vocês tenham gostado desse episódio e a gente se vê no próximo. Ah, não esqueçam de acompanhar também os nossos vídeos no YouTube, ok? Aguardo vocês lá. Um abraço, até mais!